0: ljuvdröm. Ja,
1: själva healingrummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och nämen Varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela Ja, jag
0: känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Man känner energin och bara Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spanna in på holycraftco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej
1: och välkommen till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzen. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap.
1: Välkommen, välkommen, välkommen.
0: Ja, och vi kommer faktiskt att hoppa rätt in denna vecka på veckans gäst.
1: Ja, för att det här är ett avsnitt som vi har längtat efter och som jag tror jag säger det i avsnittet, men det är verkligen godis för öronen.
0: Ja, vi sitter i trans i detta avsnitt och lyssnar på Diamantis. som är helt fantastisk på att berätta och prata.
1: Ja, så denna veckan har vi med doktor Diamantis Kokovinos. Och han är ju utbildad inom kinesisk medicin som han läser fem år i Kina. Och han har även läst fyra år som neproperti, funktionell medicin och livsstilsförändringar. Så han har ju en bred gedigen utbildning.
0: Ja, verkligen. Och det är ju väldigt häftigt att träffa en person som har spenderat fem år i Kina och var i hela den här kulturen och fått det här indoktrinerat verkligen i som han tar tillbaka nu till Sverige och använder det här för att jobba med helhetshälsa verkligen och han jobbar ju väldigt mycket med de sjukdomarna som kanske skolmedicinen inte riktigt löser till exempel mycket kroniska sjukdomar mycket IBS, mycket hormonell obalanser och depressioner och annat som är väldigt svårt för den liksom västerländska medicinen att ta tag i.
1: Ja, så det är så intressant att höra hur han arbetar och eh, hans syn på kropp och hälsa och sinne. Eh, och det går verkligen ihop eh, med nej, men vi känner att det var mycket likheter mellan vårt sätt att eh, se världen ur det spirituella och hans sätt att eh, se världen ur liksom, hans glasögon. Ja, och det
0: är ju samma sak egentligen. Mm. Men det som vi var så fascinerade av är ju att det finns ju egentligen enligt Diamantis så är det ju en typ grundorsak till alla typer av obalanser.
1: Och det här kommer han förklara ingående och och, äh, jag, äh, det var väldigt, väldigt, väldigt intressant att höra och äh, man satt ju medan han pratade och det, man fick till sig så mycket om man satt där och bara satt ihop den igen, det var som att
0: kopplingar i hjärnan liksom ja. sattes medan han satt och pratade. Ni kommer att höra ni kommer att förstå vad vi menar när vi kommer in på det mm. eh, men ja, lyssna och lär och sprid det här avsnittet till era vänner, det här kan man lyssna på oavsett om man är spirituell eller inte men det är viktigt när kunskapen kommer ut.
1: Ja, och... Dr. Diamantis hittar ni på Instagram under Dr. Diamantis Dr. Messie och Holy Crap Podcast hittar ni på Instagram under Holy Crap
0: Podcast Ja och där kommer vi länka till honom och ni kommer få all information och där uppdaterar vi också dagligen om allt möjligt Precis
1: och sen får ni inte glömma att gå in på Facebook och bli medlem på Holy Crap Community för där uppdateras det dagligen om allt mellan himmel och jord inom det spirituella, holistiska
0: och ja det bästa vi vet. Ja, men nu välkomnar vi Dr. Diamantis till Holly Crap. Mm.
1: Hej och välkommen. Ja, vi säger ju Dr. Diamantis har vi kallat heten, men det heter du faktiskt på Instagram.
2: Välkommen till Holly crap Podcast. Tack så hemskt mycket.
0: Säg nu lite <laughs> alternativ.
2: Diamantis Kokovinos.
0: Ja, så jävla coolt yeah. Grekiskt.
2: Pappa från Grekland, ah. mamma från Polen, Aha. min fru från Chile.
0: Oj, ja. coolt. Och du har ja. en himla mix. Och du ja. har ett barn, va?
2: Vi har Lilla Vida ah. på ett och ett halvt.
0: Wow, vilken mm. härlig mix.
2: Mm.
0: Ja, men välkommen till Holy Crap.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vi har ju varit jättepeppade på att ha med dig och har följt ditt Instagram-konto väldigt länge. Tack så mycket. Och har fått fler rekommendationer från våra, vårt community att ha med dig. Ja, vad kul. Så att vi, ja, men vi är... Excited. Och vi har redan suttit och snackat här lite innan och kände så här: mm, det är mycket bra good stuff här. Ja, mm. så
2: här
1: man, man vet att det är bra när man liksom inte vill sluta prata ens för att börja spela in
0: podden. Ja. Så här, nu måste vi stoppa här. Men kan inte du berätta bara vad du gör och vad du kallar dina titlar?
2: Ja, så jag läste då Tina först på Kräftriket här i Stockholm. Men under då min utbildning så kände jag att det inte var tillräckligt så vi flyttade till Kina med min fru och läste då hela deras läkarutbildning i kinesisk medicin med en double major i örter och akupunktur. Mm. Sen kom jag tillbaka till 2017 och fortsatte med masterkurser i hälsa och livsstil och fördjupade mig under tiden i funktionell medicin. Och nu har jag min lilla klinik i Solna och träffar patienter med olika typer av besvär.
0: Ja,
1: så Hur var det att bo i Kina så lång tid?
2: Det var fantastiskt. Jag jag kände mig hemma faktiskt. Jag kände mig hemma överallt. Kanske på grund av just mina flera nationaliteter. Att pappa från Grekland och mamma från Polen och så vidare. Men det var en fantastisk upplevelse att bo där. Och jag jag är otroligt tacksam att jag fick den möjligheten. För att jag var den första kullen också som läste på engelska.
0: Jag tänkte faktiskt på det när jag läste Om alla utbildningen liksom, utbildningar ja. Jag bara, jag lovar att han läste på, på, på kinesiska
2: Men vi lärde oss kinesiska samtidigt Så okay. när, ja, när vi gjorde vår klinisk praktik då I sjukhuset Så var vi tvungna att prata på kinesiska Wow Så jag kan mer medicinsk kinesiska än vanlig kinesiska Oj mm. Frågan, hostar du? Vilken färg har ditt släm?
0: <laughs> Sjukt Men, och då i Kina så finns det alltså... Den här utbildningen finns på universitet där.
2: Ja, precis.
0: Mm,
1: för att i Kina,
0: alltså kinesisk medicin
1: och västerländsk medicin, de har väldigt lika stor utbredning.
2: Ja, så sjukhusen där är oftast uppdelade i två områden. Den Vi ser västerländska men vi är egentligen menar den allopatiska ja. och den kinesisk medicinska delen. Och då finns det då ett alternativ för patienterna att välja vart någonstans de vill vända sig mm.
0: Kan man få en mix?
2: Ja, väldigt ofta. Till exempel, jag kan ta bara onkologiska avdelningen om man hamnar då eh, drabbas av cancer. Då brukar man kombinera då både cellgifter och kinesiska Och då har man sett då i, i vissa fall att det ger väldigt bra resultat.
1: Och för vad innebär det att vara läkare i kinesisk medicin?
2: Hela utbildningen, femåriga utbildningen, startade egentligen med väster- eller allopatisk medicinska kurser som vanligt. Anatomi, fysiologi, biologi, mikrobiologi och så vidare. Men sen så slår det över mer och mer till kinesisk medicinska ämnen. Så vi börjar förstå att hade vi då Basic Theory of Chinese Medicine, och då börjar man då med taoistisk filosofi i grunden. Och så utvecklar man då från yin och yang-teorin, går vi över till fem-element-teorin, till mer specifika då, relaterade ämnen och så.
0: Vad är dao? Vad är det?
2: Daoistisk filosofi är en filosofi då som då från Kina, som har att göra mer med att sättet observera naturen. Nu, daoism finns som religion, men finns också som filosofi, så som det existerar också i yoga. Att man kan vara mer som filosofi än att vara hinduist. Och samma sak också inom buddhismen till exempel. Och där är det där är grunden av yin och yang. Att tron att när vi upplever verkligheten via vårt subjektiva syn eller sinnet, egot. Då skapar vi den dualistiska världen. Men det är också det är bara vår sätt att se. Så det är egentligen fundamentalt. finns inte bra, dåligt, fint, fult och så vidare. Det är ju bara en liten del av det daoistiska, men sen finns det också feng shui som ni kanske hör talas om. Det är också en del, det kommer från daoistiska filosofin. Och just det intressanta är att om man kollar på de olika medicinska modellerna världen över, som till exempel ayurveda eller homeopati och så vidare, det har byggts på på en tidigare filosofisk bakgrund där man har gjort en man inkluderat alltidigare visdom och kunskap och utvecklat det till någonting mer avancerat inom just hälsa och då har det blivit då kinesisk medicin.
0: Okej. Okay. Men hur var det för dig att läsa om de här ämnena? Var det här någonting du visste och kunde innan eller blev det helt nytt?
2: Det var väldigt nytt så jag egentligen flög över dit i tron om att jag skulle läsa akupunktur. Men jag då.
0: Kina fick du. Ja,
2: precis. Det intressanta är, just här i Europa och i USA, så tror vi att kinesisk medicin är lika med akupunktur. Men sanningen är att alla patienter som söker vård för, och hjälper från kinesisk medicinska modellen, då är det 80% av alla får hjälp, ungefär 80% får hjälp med hjälp av kinesiska öter och bara en jätteliten del får då akupunktur men när kineserna började migrera till Europa och USA så har det varit svårt att ha med sig 200 olika örter men väldigt lätt att ha med sig några nålar så den bilden inte att jag försöker medvetet vända men jag försöker förklara varför just örterna är så otroligt viktiga men för att svara på din fråga när jag satt, min första, och jag kommer ihåg exakt vilken bänk jag satt Första lektionen i The Fundamental of Chinese Medicine och vi pratade ju som Dao. Det var första gången i mitt liv jag var på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Mm. För jag fick svar på excessiella frågor mm. om livet. Och, det var, och då relaterar man då tillbaka till de antika i en bok som heter Huangdi Neijing uh, The Yellow Emperor's Inner Classic. Så det är, en, det är en dialog mellan två personer och där förklarar man och det även referera till dåtidens antika hur de levde i fullständigt symbios med naturen de var i naturen och inte utanför naturen så som vi är exakt ja. och okay. det, där, det där verkligen tryckte på en knapp och kände att jag, jag hör hemma här det
1: är så intressant Gud vilken, alltså jag tänker bara och vi som också är så intresserade av där, och sitta där i den här liksom bänkan och bara oh, ja. oh, oh, som en drömutbildning vill jag säga
2: Mm, det var fantastiskt. Jag är så otroligt tacksam och till mina professorer och lärare. Var en, alltså jag har skrivit till dem åter och åter igen och att jag är så tacksam.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Jag är tacksam för denna möjlighet. Mm. Mm. Mm.
1: Eh, men vad är då största skillnaden mellan att vara läkare i kinesisk medicin och eh, allopatisk eller västerländsk medicin?
2: Så vi tenderar att säga västerländsk medicin mm. eftersom vi använder den mest i väst eller att det kommer härifrån. Mm. Men även i väst finns det andra typer av medicinska modeller såsom homeopatiska modellen. Mm. Och även längre tillbaka om vi går till den hippokratiska modellen som... Det finns en community i Grekland som man arbetar på det sättet. Och där per definition kan man inte bara säga just bara västerländsk. Men mer specifikt då ska man säga allopatiska modellen. Och då om man kollar då historiskt hur den har utvecklats senaste århundraden. Vilket är en väldigt ny typ av medicinsk modell. De jobbar väldigt reduktionistisk. Man försöker förstå sig på olika sjukdomar och kommer på minsta detalj. Och även försöker man göra det på genetisk nivå. Och med olika typer av nya metoder att kunna påverka genetiken för att skapa olika typer av lösningar på människors besvär. Men eftersom, och i samband då med The Human Genome Project, som inte riktigt blev... Det resultatet man förväntades, man trodde att man då på gennivå skulle kunna bota med många sjukdomar. Men sen förstod man att det är epigenetiken som styr då generna, och inte tvärtom. Och Epigenetiken är då livsstilen, våra tankar, våra känslor, intentionen och så vidare.
0: Är det någonting som, de, alltså som man inom skolmedicin har erkänt?
2: Nej, det, man arbetar inte så mycket med just epigenetiska faktorer. Men om man ser på och, och om man inte inkluderar också det muskuloskeletala som naprapati, kiropraktik, osteopati, där försöker man då, där kollar man ju på kroppen holistiskt. Och då försöker man då skapa förutsättningar för de olika funktionerna att, att um, fungera så som de ska. Medan går du till en läkare och har smärta i nacken, då får du då smärtstillande. Så man dämpar då symptomen. Vilket, missförstå mig inte, det är otro, jag är otroligt tacksam för den medicineringen som existerar och eh, olika typer av ingrepp och behandlingar. Men allt är endast vid behov. Så vi, vi tar ett exempel... En autoimmun sjukdom som ulcerös kolit. Om jag har ett väldigt kraftfullt skov. den är det? Det är en t- tarmsjukdom mm. då. Då immunsystemet då attackerar eh, sin egen vävnad. Så har du en väldigt, eh, ett väldigt kraftfullt skov. Då ska du ta då kortison och för att dämpa inflammationen. Och andra relaterade medicinering. Men samtidigt kanske börja kolla underliggande faktorer på varför just... Det här har hänt i första taget. Ja. Och det är där, då kommer vi in till livsstilsfaktorerna eh, överlag. Vi kallar det den biopsykosociala anledningen. Och vi kommer till det lite längre fram. Eh, och går in i det. För jag, jag tycker att det är otroligt viktigt ja. att, att folk förstår på, sig på just det här begreppet. Och vad det innebär.
1: Miljön helt enkelt. Mm, det är så viktigt just med det här med. Vi förespråkar väldigt mycket just ett holistiskt levande Det där med helhetshälsa ja. Och förstå vikten av alla olika delar av livet För det spelar in på just din hälsa Där man inte bara
2: kan
0: liksom stirra sig blindt på en del I hela det här pusslet.
2: Precis mm.
0: Men vi är också lite nyfikna på hur du kom in på Vill du berätta lite kort om din resa?
2: Jo, ja. 14 år gammal Led av många olika typer av allergier jag vaknade mitt i natten och var kläd i huvudet. Så fruktansvärt att jag inte kunde sova. Så jag var tvungen att gå upp till och duscha i iskallt vatten för att ja, bedöva smärtan. Och sen gå tillbaka och, och sova. Och jag höll på så i kanske något år. Och jag tror att jag skulle leva med det i resten av mitt liv. Vi gick till läkaren och gjorde alla tester. Kom inte på varför. Så min mamma tog mig, hon är från Polen, och uppväxt med en. Tradition i naturmedicin. Så hon tog mig till den kinesiska damen ute i Lilla Essinge som många känner till, dr Nye. Och så fick jag akupunktur. Och efter kanske några månader så var mina besvär borta. Så hon planterade ett frö där, eller den planterade ett frö där. För jag var så nyfiken på vad var det de här nålarna gjorde. Ja. Sen fortsatte jag göra mitt liv, och då spelade jag basket, och efter gymnasiet så spelade jag. Professionell basket i sju år totalt. Innan jag förstod att det inte var inte min sanning. Mm. Så då tog det tvärsstopp och då började jag mina studier.
0: Mm. Mm. Och då var det självklart då att det skulle handla om det här?
2: Eh, absolut inte. Det, det lustiga är att jag hade inte läst en enda bok fram till 23-24 års åldern. från början till slut. Jag hade inget intresse alls. Fram tills jag hamnade, eller bok min mamma gav boken. Den självräkande människan av mm. Sanna Edin, i mina händer. Mm. Och där väcktes ett fantastiskt intresse. Och i samband med det, bara lite tidigare, så hade jag hört eh, Petter i en intervju rapparen Hur han förklarade att han som ung också inte hade något intresse när det kom till böcker. Och eh, att han också tog upp en bok, hittade sitt område och sen kunde han inte sluta.
0: Låt som en projector. Ja, <laughs> ja
1: och sen är det också så här När själen vet, och då, vet då är man liksom Exakt There is no return
2: Nej, och sen Nej. bara andas man böcker Exakt Din en efter den andra mm,
0: mm. <laughs> Ja, det känner vi igen Men och, och sen så, för att du började som napprapater du
2: Precis, så jag läste naprapat Och redan under andra terminen Då vi börjar jobba på elevkliniken Med massage och så vidare så okej, okay, det kom en patient in med ont i nacken och ont i ländryggen men det som drev mig ofta var, vad mer kan vi göra för den här personen och då var det också att jag ville kunna hjälpa med de eh, invertersbesvär som många hade, om det var kvinnor om det var hormonellt eller vad du nu kan vara och, eh, och då redan i mitten av utbildningen andra år så tänkte jag, men ska jag hoppa av och läsa till läkare och då var det Ska jag läsa läkare på Karolinska eller ska jag till Kina och läsa den typen av medicin? Så jag gick tillbaka till doktor Nia och diskuterade det här med henne och sa- men vill du lära dig det här på riktigt? För då funderade jag, ska jag läsa på Akupunkturakademin? Ska jag till England och läsa en treårig utbildning? Till USA läsa en fyraårig? Hon sa, vill du lära dig på riktigt då måste du till Kina. Och då gick jag hem och sa till min fru att vi ska flytta till Kina. <laughs>
1: och vad sa hon då?
2: Och så let's do it!
1: <laughs> nice. Ja. Bra för Ja,
2: faktiskt. Hon är bäst. Och eh, hon samtidigt läste eh, dels till grafisk designer. Mm. Och så läste hon en intensiv kurs i akupunktur.
0: Wow! Mm. Så ni jobbar ihop. E, ja. Ja, ni gör. Hon,
2: ja. Hon okay. är också där. Hon hjälper till mest nu med förberederörterna.
0: Mm. Mm. Wow.
1: Kul att ha ett ja. företag ihop. Ja, ja faktiskt. de här starterna är jag också lite nyfiken på att uh, höra mer om.
2: Ja är just, det var människan människorna använt sig av under årtusenden. sedan början. Och varför just örter? Det är just att örterna migrerade på land långt innan människan fanns. Och de har bemött många olika typer av stressfaktorer. På liknande sätt som människan har. Så för att de ska kunna migrera upp på land. Så var de tvungna också att kunna anpassa sig. Då var det uv det var ju helt annorlunda än att vara under vatten. Så de var ju tvungna att bli fantastiska kemister genom då bepröv, alltså att prova och misslyckas fram tills att komma fram okej. Okay, hur kan vi då skapa förutsättningarna för att vi ska kunna överleva? Skydda oss mot UV-strålning, temperaturskillnader, bakterieangrepp, virus, svamp och så vidare. Så, och det fantastiska nu är att när vi äter då, eller dricker rötter, då blir deras immunsystem en del av vår. Och många gånger är vi ju direkt beroende av då, eh, växternas immunsystem- som till exempel C-vitamin. Och då mm. vet vi att vi kan inte producera det. Vi kunde en gång i tiden så som schimpanser kan. Och eh, Men sen dog det ut för någon anledning. Och det, Varför det delade meningar, men hur som helst. Men vi är direkt beroende- växter.
0: Men hur mycket av dagens läkemedel som används inom skolmedicin är baserat på växter och örter?
2: Jag tror mer än vad folk tror. Jag tror um, jag tror förra året så gjorde Illustrerad vetenskap en serie och, och uh, skrev just, tog kinesisk medicin, nej, akupunktur, chiropraktik, mindfulness och så var det örter också. Och de visade... Och det här var väldigt intressant om, om man såg den artikeln från eh, lite olika perspektiv. Först säger de då att örter inte fungerar, att det är farligt. Men sen så har de, nu vet ju inte procentuellt, hur många procent som egentligen är från örter. Så det är nästan som...
0: Varför du, du... säger de att det inte fungerar då?
2: Jag tror inte vi ska gå in i det området Nej, just okay. det just idag. Det blir politiskt. Ja, ja. Sagt.
0: ja, för att
1: just det här örter, det är väl en väldigt stor del i just kinesisk medicin.
2: Precis. Man uppskattar att i hela Kina har man ungefär 10 000 olika örter. Och när man säger örter, då är det inte bara örter. Det är insekter, delar av djur och mineraler också. Mm.
0: alltså För oss så känns det ju väldigt, väldigt naturligt att vi, i och med att vi är en del av naturen, också ska använda naturen för att... liksom läka obalanser.
2: Precis. Ja. Ja. Obalanser sker inte ifall människan är i naturen. Du ser, en gång i tiden så var det så mycket lättare för, vi säger dåtidens läkare, att behandla människor. För att vi följde naturens rytm bra mycket bättre än vad vi gör idag. Mm. Teknologi är fantastisk, elektricitet är fantastisk. Men det gör också att skapa möjligheten att människor kan vara uppe hela natten. Mm. Ja? Och då stör man hela sömncykeln och hur det påverkar då, eh, vår hälsa. Eh, ja, bilen, fantastisk, men vi behöver då inte motionera. och så vidare. Snabbmat, mikron och så vidare. Och, eh, vi kan ju transportera då mat från andra sidan jorden hit. Så, och då, då då var man mer eller mindre i naturen, var tvungen att äta det naturen erbjöd enligt den säsongen ekologiskt, närodlat och så vidare och där fanns det också en man var mer i samma rytm folk var mer i samma rytm med naturen och årsiderna. Ja.
1: ja, vi är ju alla barn av moder jord och vi mår ju bäst genom att leva så nära modig jord som möjligt
0: så är, men, så är men det. det
1: är som sagt svårt, det är framförallt vårt västerländska samhälle, men då finns det väl också fler sjukdomar här som inte kanske existerar på platser där man lever närmare ja jorden eller vad man säger.
2: Ja. Men det är därför kallar vi kallar det för välfärdssjukdomar. Ja. ja,
0: verkligen. Men du säger ju ofta att kroppen både vill och kan läka sig själv bara man ger dem rätt förutsättningar. Absolut. Kan inte du berätta, utveckla?
2: Absolut. Så kroppen försöker då hela tiden ha en form av balans, homeostas- det är vad vi pratar om, ying och yang egentligen är i den här balansen och då kan vi ta som ett exempel då kroppstemperatur, pH-värde eh, olika typer av vitaminer, mineraler hela tiden i relation till varandra också, så det är otroligt komplext och det kan man också få en väldigt enkel syn på när man kollar på det kallade mineralhjulet hur alla mineraler är beroende av varandra för att kunna fungera optimalt nu Kroppen då vill hela tiden må bra eh, så länge det får omständigheterna och förutsättningarna för det. Och då innebär det också att man måste kunna hjälpa kroppen på traven. Eh, det är därför när patienten kommer till mig med olika typer av diagnoser, jag frågar dem då till vilken utsträckning är du villig att förändra ditt liv, ditt beteende för att skapa förutsättningarna för dig själv och läkaren? För att ofta är det ju väldigt lätt att gå till någon med liknande utbildning som mig och säga hjälp mig, läk mig. Okej, okay, men kanske börja med att hjälpa dig själv. Mm. För att om jag, varför ska jag hjälpa dig om inte du hjälper dig själv? Eller hur? Det kan också vara en klok fråga. Precis. Ja. Det är du... jobbigt <laughs> Det är det. Man har svårt att ta tag i sina egna problem och skapa det är mycket lättare för att någon annan ska göra det åt en. Men jag kan själv bara... Jag kan göra mitt jobb. Jag kan hjälpa dig, skapa förutsättningarna för att din kropp ska läka sig själv. Och därav också förklara jag att jag har inte botat någon. Det är väldigt arrogant att säga att jag med mina tekniker, med min kunskap kunna bota en kropp som har en sån fantastisk intelligens, möjlighet och kraft till att kunna läka sig själv. Den här kroppen som inte min och din men har funnits i miljoner år har gått igenom då kataklysmatiska förhållanden från början av mänskligheten migrerat ut från Afrika eh, runt hela jorden och så tror vi att jag ska med mina tekniker kunna bota det när det går inte tillsammans kan vi skapa förutsättningarna och det är egentligen beviset på varför folk då mår bättre eh, när de kommer då till mig
0: men jag undrar liksom vad som har gått fel I, i att vi har tappat där liksom, Den här kunskapen
2: mm.
0: Att kroppen är Väldigt, väldigt, väldigt intelligent ja. um, För att man Tycker jag i det moderna samhället Liksom hatar så mycket På sin kropp
2: ja. Det är
0: fel på den hela tiden Precis. Det är den är emot den hela tiden Exakt Och det är det som är så konstigt Jag vet inte var det kommer ifrån
2: ja. Bra. Det så
0: att Man arbetar mot kroppen stället för med den
2: Exakt, det är nästan som man förväntar sig att den ska göra det jag vill än att man ska förstå vad det betyder att leva i en människokropp.
1: Ja, och
0: också att man separerar sig på något sätt från kroppen. Exakt. Att det är gärna och vi är hjärna och vi är kropp. Och den, ja. Ja, ja, jag förstår. Men att man inte lär sig i skolan typ att så här, när du får ont någonstans så är det, som du säger, kommunikation.
2: Precis. Så vi kan ta det från första början. Vi lever i en form av... Samhälle som följer en form av social darwinism-koncept. Vilket betyder att i tron om att världen där ute är aggressiv, och opportunistisk, där djungens lag råder, vilket betyder att äta eller bli äten. Vilket The Survival of the fittest är ett uttryck, ett uttryck inte av Charles Darwin men av Herbert Spencer. Men som svar till den boken The Origin of Species så var det en fantastisk rysk filosof Kropotkin som skrev Mutual Aid. Där fick jag upp också ögonen på hur inte bara flera djur av samma art hjälper varandra för allas överlevnad. Men flera olika typer hjälper varandra för att alla ska överlevnad. Så det är hur naturen fungerar. Nu kommer vi fram och säger okej, okay, du är född här- och det här börjar väldigt, väldigt tidigt. Vi frågar, vad ska du bli när du blir stor? Mm. I den meningen finns det också dåliga budskap att, att du som du är, är inte tillräcklig. Mm. Där är största stressfaktorn som kommer följa dig livet ut. Den tron att jag inte är tillräcklig att jag är ett fragment av någonting som behöver kompletteras, som kommer, behöver formas och bli någonting. Inte för min skull, men för alla andras skull. Och i relation till andra. Så vi kallar den här... För alla kommer till mig och säger att man är så stressad. Och jag frågar dem, vad är stress för något? Och de säger, ja men det är den här känslan. Med all stress bottnar just... In the stress of becoming. I tron att jag inte är tillräcklig. Därav måste jag bli någonting. Mm. Forma mig till någonting. Ja, för att få då acceptans. Och ja till eller att man har lyckats i livet. Men
0: i grund och botten handlar väl allting om rädslan för att bli avgiven och dö.
2: Ja, och det är naturligt.
0: Ja, precis. Den ja. är ju naturlig.
2: Det är naturligt. Men oftast är det just den psykologiska delen av att man inte är tillräcklig. Det där också rädslan kommer av att bli utlämnad, mm, utkastad. Precis. Vad som händer under sådana omständigheter blir också att barnet kommer alltid offra sitt autentiska jag för att få den emotionella näringen och kärleken från föräldrarna. Vilket betyder att man frågar lilla Kalle vad ska du bli när du blir stor? Kalle vet ingenting om att bli. Han är, han leker. När han leker, han är leken. Det finns ingen Kalle utanför leken. Men när han börjar få den här frågan och det enda han vet är att leka med bussar så han säger att jag ska bli busschaufför. Men pappa är civilingenjör och mamman är jurist och det är ingenting som är accepterat. Så de skratta bort det här och barnet känner av det här att jag inte gav inte rätta svaret. Så några månader senare när de frågar igen, då säger jag, Kalle att jag ska bli civilekonom. Och föräldrarna blir glada. Vad Kalle har gjort är att offrat sitt att ska jag för att bli någonting- i föräldrarnas ögon- så att den kan få den kärleken- från, från sina föräldrar.
1: Och det har ju på något sätt skapat en programmering- då i det här lilla barnet som han kommer bära med sig- fram till dessa tal. Exakt. exakt.
2: Mm. Så den blir då indoktrinerad- mm. i hur den ska tänka. Den börjar med- att den fundamentala tron- att jag som Kalle är inte tillräcklig- därav måste jag bli civilekonom- för att bli tillräcklig. Kalle vet ingenting om vad civilekonomi är- han har skjutit sig själv i foten, men det är tydligen vad han ska bli. Och för att bli det så måste han bra betyg från gymnasiet. Så han kämpar med sin utbildning, inte för kunskapens skull, för att han ska lära sig om livet. Det är för att få de här betygen för att kunna komma in i den utbildningen. Så han kommer in i utbildningen och därefter märker han, holy crap, det är så många andra här också. Jag kan inte vara sist i klassen, jag måste vara först i klassen. Då kämpar han igenom hur många år den är, 4-5 år utbildning. Hela tiden just för att bli någonting psykologiskt. För att föräldrarna också frågar hur gick det på tentan. Ja. Och har man också kanske en dominant eller en känslokall förälder. Även någon som kanske är, inte visar känslor på rätt sätt. Vet inte hur man ska hantera. Då tolkar lilla Kalle det här hela tiden på sitt sätt. Kalle vet inte att vad som händer honom är på grund av sina föräldrar, inte på grund av honom men barn gör på det viset att de tolkar det på grund av mig det här sker oavsett om det är en skilsmässa, om de bråkar oavsett vad det är
0: för det är någon överlevnadsinstinkt i vår i apjärnan liksom.
2: precis, mm. det, det, det är så man tolkar saker och ting så nu går Kalle ut utbildning och får examen han tror äntligen kan jag slappna av men nu förstår han att helt plötsligt nu är jag arbetslös så han går och söker arbete. Och han kommer in i ett stort företag. Låt oss säga SEB. Och då börjar han längst ner på botten. I hierarkin. Och då ser han sig runt och säger. Ja men herregud jag kan inte vara längst ner. Jag måste ju klättra i det här. Så vad gör jag? Jag kämpar. Och jag säger aldrig nej. Jag tar på mig extra jobb. Jag offrar min hälsa. För att, för att någon annan ska bli glad. Och känna att jag är tillräcklig. Så nu autoriteten hemifrån alfa alfahonen eller alfa honan, har nu blivit då arbetsledaren chefen ute, som man har svårt att säga nej till för att man har samma indoktrinerad beteendemönster som när man hade lite att man inte kunde säga nej till sina föräldrar
0: Jag får så mycket mm. olika tankar i huvudet ett, mm. äh, ett är att min, liksom, smärten i mina axlar som jag haft i en månad bara mm. dunkar ah. för att jag känner mig så mycket i den här situationen Och, allt där är jag. Och min andra tanke var att den här nya generationens barn som kommer nu som sätter gränser direkt när de börjar på en arbetsplats. Nej, jag tänker inte göra det här. Nej, jag vill inte göra det här. Vi som är bara några eller tycker också att de är lite bortskämda. Mm. Eh, och det snackas mycket skit om dem. Okej. Okay. Eh, alltså att det gör ju det. Så, ah, men de här nya, de är de bortskämda och de har varit bortskämda bortskämda hos eller föräldrar. Uh. Men när jag hör det här, uh. då är ju det helt rätt. Uh. Att de inte vill jobba sena nätter, de vill inte liksom, ja men liksom, alltså, high self-worth
2: mm. egentligen. Frågan är vartifrån det här nejhet kommer ifrån? Mm. Ja. Kommer det från en plats till att jag förstår att jag har rätt att nej, säga nej eh, på grund av min hälsaskuld? Så jag kommer inte att offra, så vad egentligen stress är. Och det tragiska är det står också i arbetsintervjuen när man går till du ska vara stresstålig. Hur stressthållig är du? Det betyder, är du du redo att offra din hälsa för företagets skull?
1: Och det är så intressant för det känns som att både du och Matilda och så många i vårt kommun som lyssnar är, har just nått vet, den här insikten när man kommer till den här frigörelseprocessen när man försöker frigöra sig från det här som man låst in sig själv i. Man jobbar med sitt undermedel och man ser upp sig från jobb som inte längre känns aligned. Så det är väldigt intressant att få följa alla som lyssnar hur de är mitt i just det du beskriver, att uh-huh. man frigör sig uh-huh. från det. För vad kan det här skapa för blockeringar?
2: Alltså Låt mig först säga att det fantastiska arbetet ni gör är att ni skapar möjligheterna för allihopa att göra en inre esoterisk resa. Och det är avgörande. För att jaget kommer aldrig lösa jagets problem. Många kommer till mig och säger jag försöker älska mig själv, jag försöker förbättra mig själv. Låt oss se vart jaget är. Vad är det här jaget? För att jag ser alla dina problem är personliga. Du har inget icke-personligt problem. Så personen är kopplad till alla de här bränderna som är är dina problem. Så antingen så kan vi då släcka en bränd efter den andra. Medan det dyker upp andra bränder. Eller så kan vi ta reda på vem är den här personen jag tror jag är. Som jag identifierat mig själv med under medvetet genom mitt liv. För att när den fallerar, fallerar också dina problem. Exakt
0: så. För det är så häftigt. Vi pratar ofta om energier. Och att när jag själv bestämmer mig för att sätta förväntningarna någon annan, alltså att inte ha förväntning på någonting längre så försvinner hela problemet kring den saken mm. Mm. och det här med att sluta
1: spela samhällets roll att det, är så här, det känns som att vi alla har klevit in i roller och vem spelar man den rollen för och det är lite då man
0: man inser att jag spelar den mm. för min chef som spelar den för sin chef som spelar den för en aktieägare som spelar den för sin fru som spelar den för ja. och så går det runt
2: ja. som spelar från ett trauma de hade från sin Precis. pappa och så vidare mm. Men låt oss gå vidare och se hur det här beteendemönstret kommer sen manifesteras fysiskt. Så när man då har offrat sitt autentiska jag på grund av då den psykologiska blivandet. När man förtrycker sitt autentiska, vilket innebär då att jag inte talar min sanning och jag inte lever ur min sanning. Känslor av irritation, frustration, stress, att man hyser agg någonting från det förflutna blir naturligt. För att man får inte vara sig själv. Jag får inte uttrycka mig själv till mina föräldrar och säga nej jag vill inte. Det här är inte min sanning. Man har inte det utrymmet. Då kommer också alla de här känslorna enligt kinesisk medicin kommer sätta sig i organet levern. Hjärtat kopplat till glädje. Magen kopplat till oro. Lungorna kopplat till sorg. njurarna kopplat till rädsla. Så när vi är glada, vi är varma om hjärtat. När vi är oroliga, magen känns som en... Knut, vi har ingen lust att äta. Skrämmer man ett litet barn så kissar den på sig. Och sorg, vi har att göra det med eh, om du sörjer så blir svag, kroppen svag, röst och så vidare. De känslorna då kommer göra att levens energi är stagnerad. Vi kallar det för liver chi stagnation. Det är egentligen eftersom kroppen följer vårt sinne. Nu är vi stagnerade i det förflutna. Men också vi pendlar mellan förflutna och framtiden. Så vi är deprimerade av vad som har hänt. Ångest för vad som kommer hända. Vår dysfunktionella uppväxt. Vilket betyder att vi har offrat vårt autentiska jag. Har skapat utrymme för egot att växa till sig. Under medvetet. Nu är det den som styr ditt liv. Och det har blivit en form av anarki samtidigt. Så när detta sker. Så kommer också fysiska symptomen infesteras. Det första som händer då när levens chi har stagnerat säger vi. Det beror på vad den genetiska svaghet är. Men jag kan rabba upp några saker som direkt kopplat till levens qi som är stagnerat. Och det är IBS. IBS just för att vi kallar det inom kinesisk medicin att levern attackerar magen. Nu om vi kollar det från funktionell medicinsk synpunkt då vet vi att när vi är i den ständiga stressen av blivandet är vi per automatik i fight or flight. Den typ delen av nervsystemet kallar vi för den sympatiska delen istället för den parasympatiska. Och för l- lyssnare som inte riktigt har koll på det här, nervsystemet är två faser, sympatiska och parasympatiska och man är antingen i det ena eller den andra. Man kan inte vara i båda samtidigt. Så När vi är då i fight or flight per automatik är vi inte då i det parasympatiska vilket är rest, digest, detoxify, rejuvenate, rebuild. Kroppen kan endast läka när vi är i den parasympatiska delen av nervsystemet. Matsmältning är en parasympatisk funktion vilket betyder att är jag stressad så kommer inte kroppen prioritera att producera magsyra, kommer inte prioriterar att producera galla från leven tarmperistatiken kommer inte fungera så som den ska för att stressen egentligen, varför vi har de här olika två faserna är för att en gång, för att vi skulle överleva pragmatiska hot ett lejon, en varg whatever men den här stressen är intern, det är psykologisk och för att det har skett den här Skiftet från det pragmatiska till det psykologiska vår nat- naturen har inte kun- hunnit med att ta bort den delen av vårt psyke. Så nu är den här, det här lejonet är då internt och vi kan inte springa ifrån det så vi är kroniskt stressade. Och det gör då att magen producerar inte magsyra som den ska, så när vi äter bryter inte ner maten på rätt sätt går ner till tarmarna det är ofullständigt nedbruten mat där dock finns det opportunistiska bakterier som kommer växa till sig och skapar då en dysbios. Det kan man mäta med olika funktionellmedicinska tester. Som i min värld tycker jag är otroligt relevanta. Det finns otroligt mycket forskning. Bra tester man kan använda sig av det här för att se. Som en biprodukt då. Kommer de här oponiska bakterierna producera också en gas. Vi kallar det för putrification. Och den här gasen gör då att man blir väldigt gasig. Men svöljer upp också i mage. Med eller utan smärta. Så det här är en utav liver cheese stagnation. Som kan vara. Nummer två: menstruationsbesvär. Enligt Statistiska centralbyrån 90% av alla 16-24-åriga flickor menstruationsbesvär.
0: Oregelbundna män mens och sånt. precis. Ja.
2: Smärtsam, oregelbunden och allt det som inkluderas i det. Leven har en nyckelroll. Och väldigt länge så frågade jag mig, för i kinesisk medicin säger vi att leven förser livmodern med blod för att menstruationen ska komma. Och jag tänkte, leven, vad har leven med det att göra? Tills att jag hittade i litteraturen om funktionell medicin. Att 80% av all östrogen metaboliseras av leven.
0: Exakt. Ja.
2: Så nu leven som är stagnerad. Kan inte metabolisera östrogen så som det ska. Som sedan leder till att för mycket östrogen cirkulerar i kroppen. Kvinnan blir östrogendominant. Men östrogen görs också om i leven till andra typer av hormoner. Och så har man den här obalansen av olika hormoner- som sen manifesteras med smärta. Oregelbunden mens- ovler, PCOS. PCOS mm. och så vidare. Det kommer också att påverka- då hela det HPA-axeln. Så hypotalamus, pituitary- tallkottskörteln upp i hjärnan- samt binjurarna, adrenal axis. Så hela det här systemet. sekundärt till det också sköldkörteln. Och så vidare. Vi kallar det för Perfect Storm. <laughs> Nu kan vi också dra en parallell när det kommer till levern. Levern har två faser, fas 1 och fas 2 när den renar. Fas 1 är direkt beroende av B-vitaminer. Fas 2 är direkt beroende av svavelbärande aminosyror. Nu, B-vitaminen är otroligt viktig när det kommer då till dess funktion att se till att leverns kis cirkulerar som den ska. Därav kvinnor som har då mycket PMS, vad rekommenderar vi? B6-vitamin.
0: Alltså jag åt ett tag, för jag fick en PCOS-diagnos som jag har pratat jättemycket om på den som jag inte har längre och jag åt kanske sex stycken sådana här B6 ett tag Alltså jag åt ju mm. en hel hand full
2: Terapeutisk dos
0: ja, alltså, Nej, nej PC, jag vet inte, jag gick till en kines- med, kinesolog okay. Var inte det, är inte det, eller tänker jag fel nu?
2: Jo, jo kinesologer jobbar också med tillskott och de testar
0: Ja. Mm. ja. För jag, fick, jag tror att det var det jag åt mm. Ja
2: Så du menar att du åt en väldigt hög dos? Ja. Ja. Och det brukar vi kalla för terapeutiska doser. Då räcker inte det som rekommenderas på burken. Nej, precis. På tok för lite. Så därför.
0: Ja, men det var intressant att höra.
2: Och samma sak med gravitetsgillamående. Vad är rekommenderar med det? B6. Är
0: det också stressrelaterat?
2: Ja, indirekt. För vi kopplar det till leven. Leven metaboliserar hormoner och så vidare. Klimakteriebesvär. Samma sak. Mm. Mm. Mm.
1: Jo, det här är som godis för öronen det, det här är, är så
0: intressant att lyssna på och det är så härligt att höra den 100% liksom fysiologiska förklaringen
2: precis. Mm. precis sen har vi också migräner mm. Mm. så migräner också vi ser inom kinesisk medicin där det finns smärta finns det blockad men blockaden kan komma från att någonting har stagnerat det kan också komma från kila. så som ett vattenrör som fryser, vad händer? det expanderar det går sönder. Tredje orsaken och de här är de tre vanligaste vi ser det lite det kan bli en stagnation på grund av brist av gin och blod så en flod flyter, rinner men om den börjar torka ut så kommer den sluta flöda och då har det också blivit en stagnation men den typen av stagnation är oftare vanlig hos kvinnor som kommer upp i klimakteriet mm. Eller flickor som har varit anorektiska Och har fått då Väldigt hormonella obalanser och så vidare
1: Nej, mm. Alltså intressant wow. Du har ju gått in på, på väldigt Du har på
2: alla vår
0: <laughs>
1: <laughs> Men om vi bara skulle att, eh, Om du bara vill lista De vanligaste orsakerna patienten söker Nu har ju du förklarat ingående Men om du bara vill lista några av de vanligaste orsakerna Som patienter besöker dig för
2: Mm mycket mag Hormonella på olika, olika typer. Och sen... Det, det var det första, mer eller mindre, som började. För nu... Jag flyttade in ner lokalen för ett halvår sedan bara. Och kom igång ordentligt för ett och ett halvt år sedan. Så det har gått ganska fort här. Och nu började det komma mer och mer grövre diagnoser. Som autoimmuna sjukdomar och så vidare. Av olika slag. Mycket... Just mocktarm i grunden och all problematik kring just leverns stagnation och så vidare, sömbesvär, utmattningsdepressioner.
0: Men det låter ju nästan som att allting har samma rot.
2: Ja, och jag skulle nog säga med det här ta- tanket så vi kan sammanfläta allt det här som vi pratat idag, att Kroniska sjukdomar har en biopsykosocial grund i botten. Och det betyder att din biologi följer din psykologi och din mentala infrastruktur har då formats utefter dina sociala omständigheter som du växte upp i. Det är inte konstigare så. Och så om man börjar då se alla pusselbitarna, hur de börjar forma den här bilden så börjar man förstå också hur... Dels som person, vad har jag för möjligheter att kunna hjälpa mig själv? För att det är just vad det betyder. Att göra genom det ni gör här, som är fantastiskt arbete med den esoteriska resan, skapar ju förutsättningar för folk att just släppa på de här spänningarna som kommer sen påverka den fysiska planet. För det hänger ju samman. Exakt. Ja. Vi får inte separera den fysiska kroppen från den mentala och personen från miljön. Det, det, det är så vi kan komma till botten med saker och ting och skapa förutsättningarna för att folk ska kunna läkas.
0: Men i, inom, eftersom att det här är ju eh, inom kinesisk medicin liksom grunden. I Kina till exempel lever de inte alls som de lär, tänker jag på direkt.
2: Nej, nu, jag borde då i Shanghai och man brukar säga att Shanghai är inte är Kina. Nu, jag trodde att jag skulle flyga över dit och jag skulle se alla på gatorna gå långsamt. Alla mediterar, kör Tai Chi eller Qigong. Men även de då har blivit infekterade av the stress of becoming. Och det är otroligt opportunistiskt, aggressivt, konkurrentsamhälle M- Måste förstå också hur Kina är en hel värld i sig. Många har migrerat in till de storstäderna från väldigt fattiga områden för att de ska kunna tjäna en liten slant, skicka tillbaka till sina föräldrar och kanske hela släkten så att de kan leva på det. Och där måste de, det finns inget utrymme att tänka på min hälsa och så vidare. Men när jag blev bjuden in till ett fantastiskt buddhistiskt tempel där jag kom väldigt nära till en buddhistisk master, då såg jag också en helt annan bild. En bild som kanske existerade mera för länge sedan än vad det var nu. Och vi hade fantastiska diskussioner gällande just mänskligheten, världen, universum, existensen i sig och så vidare. Och han förklarade saker så enkelt. Och det som gjorde största intrycket var också humorn. För nu satte man sig där och man trodde att oh, här ska det verkligen vara seriösa frågor och svar. Vi glömmer bort väldigt mycket humorn och den spontala leken till livet. Vi är för viktiga för oss själva. Och en lärdom som jag tog när jag var i Kina så började jag göra det här. Jag rekommenderar också till väldigt många att se dig själv i spegeln varje morgon. Och jag började säga till mig själv, kolla på dig Diamantis. Du tror du är så viktig. Som om du ska förändra världen. Som du ska åstadkomma kommer några stora generationer framöver ska komma ihåg dig. Och bara det här, upprepade ett par gånger, bara släpper på all den här tyngd av just det psykologiska blivandet. Mm. För att även jag var fast i det här. Jag var också indoktrinerad. På mina sätt. Hur jag, vem jag behövde vara. För att även. Och jag brukar säga det här till mina patienter att du kan försöka övertala hela världen om varför du gör saker och ting men bara, only you can bust yourself. Jag hade övertalat hela min vänkrets, min familj att jag är genuint intresserad och vill läsa en master och sen doktorera. Men i grund och botten var det just för att jag ville ha en PhD bakom. Och vakna upp en dag som en vem försöker jag lura? Då bara släpp. Lev din sanning, tala din sanning. är det.
1: Alltså det är så så viktigt det du nämner för att eh, mycket i den spirituella kommunen, vi pratar ju mycket om det liksom holy crap community och också det här med att hitta sitt syfte och bli riktigt bra på det, förändra världen, men jag kan också känna att det kan bli en tyngd över det, för att det är som du säger, man tar sig själv på ganska stort allvar då, man känner liksom att jag är här och jag har ett större purpose och allting och man kan bli ganska allvarlig i det mm. så det är så bra som du säger att man tar in humor man börjar kolla på sig själv liksom lite utifrån och inte ta saker och ting så allvarligt för det är också då man börjar leva i flow, för att jag menar, du stagnerar ju din egen energi genom att du sätter den här pressen på dig själv och liksom som tyngden på dina axlar. Medan, ja, ja.
0: Ja. Ja, men samtidigt så också funderar jag lite i paritet till att så här, man mår väldigt bra som människa att känna att man har ett syfte. Precis. Mm. Men att ta det för allvarligt kan ju liksom ge ja.
1: bakslag.
2: Precis. Väldigt ofta, just syftet är ingenting man hittar, det är någonting man upptäcker. Så jag kan inte rationellt genom mitt ego försöka hitta och försöka lösa, vad är mitt syfte? Det är mer att när jag går bort från ekvationen och då hamnar jag i här och nu. In the flow, in the zone. Och då kommer det till mig helt plötsligt. Åh, det är ju oh, det, det Holy crap, det är det här jag ska göra. Ja,
0: exakt. Så man kommer liksom, man har det ju i sig. Som du säger, man har ju sitt autentiska jag ja. när man liksom hamna där igen exakt. så finns det där, exakt. då blir man busschaufför
2: exakt Eller liksom Precis.
0: Vad man nu. Letar mm. och med hjälp av humorn kan man ju liksom låsa upp det här om
1: det är liksom så att man har grävt ner sig för långt i det här liksom pressen på att hitta sitt syfte
2: ja. Ja. så mer än att hitta sitt syfte att upptäcka sitt Precis, syfte att upptäcka. Ja. för att hitta, det sätter nästan krav på ja, det att leta press.
1: det blir Precis. jobbigt att säga det, hitta ett syfte ja. Ja. det ja, jobbigt ja.
2: men att upptäcka, det är mer passivt mm. Det är något som händer som en konsekvens när jag inte är där. När jag slappnar av och släpper på alla måsten och borden och skulden Då plötsligt kommer det. För livet är passivt. Du ser, jag älskar bioling, jag är Det finns inte någon auktoritet i, i bikupan. Det kan finnas hundratusen bin, ingen auktoritet. Fråttningen? Hon är inte auktoriteten. Inte. Nej. Hon är lika viktig som alla andra. Det är det som är grejen. Och vi ser naturen också Allting sker av en passiv psyke Det är ingen som säger att oh, Jag ska bli det största trädet som bara finns mm.
0: Men det är ju något träd som ändå täcker de andra träden Så att de inte får någon sol
2: <laughs> Men vissa behöver täckas Så de inte bränns ja, så Alla
0: har sin del i naturen
2: Precis mm. Och det finns Men då kämpar
0: inte... de inte sig fram nej.
2: nej. Buschauffören och Vad ska vi säga Startupkillen som alla känner. Alla arbeten är värdiga, lika värdiga. Nu tyvärr också bor vi i ett samhälle där, där vi betalar dem på olika sätt. Mm. Och, och Det är inte av en politisk anledning men det har ju blivit så för att mer komplexa arbeten behöver man betala, det mer sällsynta, tyvärr. Men ett liv är lika värdigt som det andra och alla behöver göra sitt del för att det hela ska fungera.
1: Alla har ju sin viktiga roll i det stora. Jag brukar säga att man kan se världen som en så arbetsplats. Varenda liten roll
0: är exakt lika viktig.
2: Exakt. Så är det bara.
0: Ja, och det som vi mycket pratar om i det här med att liksom när du väl skiter i att försöka becoming. Ah. Become, det är då det blir flow. Ah. Det är då du får saker. Det ramlar ju fast ner pengar från himlen. Liksom. Det blir ju belönat. Ja. Ah. Men ja, något jag tar med
1: mig väldigt mycket det är också det här. att man ska upptäcka sitt syfte istället för att hitta sitt
0: syfte. Det tror jag var, ja, det var väldigt, väldigt ja, bra. gud, ja. Ja. Kanske lite som en avslutning här då. Vad är dina bästa tips för att uppnå hälsa? Kanske framförallt om du har smärtor, kroniska sjukdomar.
2: Jag skulle säga att det första är just den här esoteriska resan. Gör väldigt tydligt allt du inte är. Ja. Mm. Jag kan inte säga att jag säger min och mitt per automatik kan inte jag säga att jag är det. Om vi ser min penna. Det är min penna, den tillhör mig. Jag är inte pennan. Min hand. Mm? Den är min, den tillhör mig. Om någonting händer, chop, ingen hand. Jag är fortfarande här. Och på samma sätt kan vi ta bort ganska många delar av kroppen. Mm?
0: Vad är du när du inte har saker och inte...
2: Vi kommer till mm. ditt. En sak till. <laughs> Så vi kan inte säga att vi är vår kropp, men vi har en kropp, eller hur? På samma sätt, när du går in i bilen och kör bilen, du blir inte bilen. Du är född in till den här kroppen som förnyas. Varje sju år har du fullständigt ny kropp, eller hur? Så definitivt att kroppen är något vi behöver, ett verktyg för att kunna uppleva livet vid en människa, som en människa. Men det är ingenting vi är. Så vi går från det materiella till det mest immateriella. Så sen kan vi ta våra sinnen. Hörsel, eh, lukt, smak och så vidare. Det är saker vi har. Det är inget vi är. Bra, då lägger vi det åt sidan. Sen går vi, vi kan gå till tankar. Tankar är någonting vi har. Det är någonting, inte någonting vi är. Så tankar, känslor, eh, minnen. Och minnen inkluderar då allt vi kommer ihåg från det förflutna. Som inkluderar trauman. Dysfunktionella uppväxter. Det är saker vi minns. så För att många kommer till mig och säger att jag har så mycket bagage. Var du det ett bagage? Det är mitt minne. Är det ditt minne? Nej. Okej, okay, lägg det åt sidan. Sen definitivt, det är ingenting bara vi ska ignorera. Men jag vill bara ge folk en inblick i ditt högre jag. Så när vi lägger då allt det här vilket vi inte är. Därför säger vi också. Throw everything into the fire of Shiva. Shiva is the god of destruction. And everything which you are not will burn. Så so, all the conditioning, alla tron. Alla koncept jag har, idén vem jag tror jag är, vilket är bara en idé, då lägger vi allt det åt sidan. Och då kan man bara tillåta sig själva att vara. Frågan kommer då, men vem är du? Det kommer den naturliga följdfrågan. Och då brukar jag säga, det intresserar mig inte. Och jag kan inte veta vem jag är, jag kan bara vara mig själv. På samma sätt som en kniv kan skära en miljon saker, den kan inte skära sig själv. Så kan jag inte veta vem jag är, men jag kan bara vara mig själv.
0: Men många får nog börja upptäcka
2: sig själv Exakt ja. För att den upptäckten den, också, den blir lite mer den är mer subtle, den är väldigt fin finkänslig och det är ingenting som man riktigt kan sätta heller ord på, eller hur det är bara en djup intuitiv känsla och den känslan är mer, på engelska vi säger då I am men till och med utan jaget so you become this amness of beingness
0: vi, vi har ju någonting som vi har gjort ganska mycket så här visualiseringsteknik kring ditt högre jag. Yeah. För att när man tänker vem ja, men jag om fem år, du möter dig själv om fem år och sådana saker. Så möter man inte en stressad högpresterande liksom, toppchef. Utan yeah. man möter ju det är en känsla av en människa man möter Precis. när man gör som visualiseringsteknik. Och det är en ganska bra grej för att eh, hitta så här, vem är jag. I kärnan liksom.
2: Det är en fantastisk eh, metod. Och, och, och just det du beskriver. Mm. Så det är en sak då. att Hur man ska hjälpa sig själv- i den här resan av tillfriskandet- är att börja där. Vem är jag inte för att bara tillåta sig själv? Och då faller det också av- alla måste och skulden och borden. För det är personen som försöker- bli någonting hela tiden. Och då säger jag inte att du ska bara bli apatisk- och bara sitta hemma och säga- ja, men, ingenting- vi vill särskilja det praktiska med det psykologiska. Du kan ha tio stycken startups, du kan jobba från morgon till kväll, gör det. Men gör inte det i tron om att du kommer bli någonting. Det är bara det. Fortsätt jobba som VD i något företag eller vad du än är. Men inte i tron om att du kommer bli någonting i andras ögon. För att sanningen är att du är perfekt, bortom perfektion. Mm? Inget i hela universum kan varken lägga till mer värde i vem du är eller ta värde i vem du är och på så sätt bara tillåta det själva vara så det är det den här separationen från det praktiska från det psykologiska och då kan man också använda den delen till väldigt många olika saker så någon säger att ja men ni gör de här förändringarna och så säger någon det är svårt okej okay? är det svårt praktiskt eller psykologiskt praktiska då behöver man bara praktiska tips på hur jag ska förändra saker och ting men det psykologiska då blir det mer att man tror på sina egna tankar därav blir det den som säger att det är svårt och den som säger att det är lätt båda har rätt Bero på det beror på ditt sinnessystem det är är det sen eftersom vi bor då i en kropp och det här är vårt tempel och det är heligt så måste vi förstå vad behöver den här kroppen för att må bra den behöver sömn mm? eh, när behöver den sova på natten två timmar innan klockan tolv sex timmar efter då börjar man där Vätska behöver den. Vi dricker vatten, te, grönsaksjuicer. Det är det vi dricker. Kost. Naturlig, så som det en gång. Inga mänskliga påhitt. Så jag förespråkar inte för någon diet. Helst efter säsongen, närodlat ekologiskt som det går. Men inga mänskliga påhitt. För det känner inte kroppen av. Den, den känner inte till det.
0: Mm. Du menar alltså när det är processen. Mm.
2: Precis. Ja. Så kroppen har en timrelation med det som den har ätit- i miljontals år så det är otroligt viktigt nu kanske jag gick för dem tusentals, för vi går igenom också när vi upptäckte vi kallade det för the domestication of fire när vi upptäckte eld, började vi äta då även kött och då har också vår fysiologi förändrats nu ser jag inte att man bör eller inte bör äta kött, för väldigt många tror att hälsa är lika med mat jag tycker att det finns en överfokus på kosten allt handlar om vad är dina behov och i vilken säsong nu är det så att ingen folkgrupp någonsin har existerat och bara ätit växter så långt norrut. Så oftast brukar jag förespråka om lite animaliska under vintern. Mera vegetariskt och veganskt under sommaren, ifall det går. Men alltid efter din konstitution, vad behöver just du?
0: Mm. Mm. Och eh, tillskott?
2: Tillskott baserat på vad vi har för brister. Väldigt många gissar sig fram. Så när de kommer och ser till mig listan på... Vad de tar så frågar du vet du att du har eller gissar du? Och då är det då alltid bättre att veta än att gissa sig fram. Och då kan man göra då, funktionella medicinska tester som man kan köpa från en grossist i England. Smart Nutrition, säger skickar jag alla mina patienter till att köpa för att jag vet att det är det billigaste som finns. Hårmineral, fantastisk Avspeglar till oftast 99% dina depåer och hur det ser ut intrasöljärt i kroppen och inte extrasöljärt. Därför det blir väldigt relevant med hårmineralanalys istället för blodprov. Vi kan ta magnesium som ett exempel som existerar. 1% av all magnesium är i blodet 99% är i cellerna. Så när vi går till läkaren och gör blodprov då är det fullständigt missvisande. Och det står väldigt tydligt i litteraturen.
0: Jobbar du med muskeltestning?
2: Nej. Som kinesiologer tänkte du Ja, mm. Nej, det Men jag har själv varit på olika typer av, använt mig av maskiner som kollar, scanner och så vidare. Jag tycker att de bästa testerna just idag är faktiskt hårmineral och andra relaterade funktionell medicinska analyser.
1: Mm. Oh wow. Ja, wow. Mycket, mycket bra kunskap här.
0: Men... Vi eh, måste ju också rekommendera att gå in på din Instagram för där får man ju väldigt mycket kunskap jättebra, liksom, tydligt eh, berätta
2: Ja, det, det är ju jag alltid att... ja, Vad
0: hittar man dig? Berätta hela
2: Ja, på Instagram vi startade det lustiga hur det började var att jag satt i kliniken jag hyrde in mig på, på en chiropraktoklinik satt jag och var Dagar. Så jag var där alla? Det var tomt hos <laughs> mig. Och jag visste att okej, okay, jag har någon form av kompetens. Jag kan nog hjälpa väldigt många. Jag vet att folk är där ute. Men då pratade jag med en vän och sa Instagram. Och jag är inte teknisk alls av mig. Så okej, okay, till slut så förstod jag Han förklarade att det inte är för din skull. Men det är för alla andra skull. Så att de kan hitta till dig. Så okej, okay, fine. Så då gjorde jag min research. Och så började vi då lite mer än ett år sedan. Startade vi Instagram. Och då är det bara... Jag vill hjälpa människor kunna hjälpa sig själva. Så allt jag lägger ut försöker vara så mycket high-valuable content som möjligt. Det som glädjer mig är just att folk kan relatera och lära sig mer utav det jag lägger ut. Jag har inga. Eh, jag vill inte växa, inte växa. Det intresserar mig inte. Det är bara att folk ska kunna se att det finns andra möjligheter och ta tillbaka makten och känna att. Jag kan göra någonting för min hälsa.
1: Precis, och det jag menar bara det här är ett bevis på att behovet finns där ute. Att folk vill kunna liksom, få de rätta verktygen och kunna ta kontroll över sin hälsa. Ja. helhetshälsa. Precis,
2: mm. precis. Det är det som är grejen. Och då var det då patienterna började och säga: Men, wow, kan inte du starta en podd? Då tänkte jag: Okej, okay, snällt av dig, men. Men, <laughs> I don't think so. Men så kom då den ena personen efter den andra och sa samma sak. Så gick jag hem till min fru och var. Hej, kanske vi ska starta en pod. <laughs> och då försökte jag då via mina avsnitt High Value Content. Då förklarade jag först vad kinesisk medicin är, vad det är gör, och sen har jag också berört vissa områden när det kommer ofta mycket eh, kvinnohälsa och hur vi ser på saker och ting. Ja.
0: Mm. Ja, men så din, din podd heter Dr. Diamantis Precis det finns... Instagram Dr. Diamantis Precis Och vi kommer att länka ifrån vår Instagram Holy Crap Podcast Så att ni kommer inte kunna missa det Nej Men du, tack snälla för att du kom hit och gästade Holy Crap Podcast
2: Tack så hemskt mycket cher.
0: Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap Och det vore ju helt
1: fantastiskt om du vill hjälpa oss att
0: sprida den här podden
1: ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension.
0: Ja, och sen får ni inte heller missa vårt instagram at holycrappodcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community.
1: Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer så missa inte den.
0: Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll.